0: Ernest Bodziu dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Dzień dobry, pani profesor.
1: Witam pana redaktora, i witam państwa.
0: Spotykamy się dosyć często, widzieliśmy się w tamtym roku, na koniec podsumowaliśmy się sobie rok, a teraz spotykamy się na początku, ale tematów jest tak dużo związanych z ZUS-em, że tak jak sobie myślę, to już dawno chyba nie było tak, że ZUS w zasadzie pojawiał się no, na czołówkach gazet czy w dziennikach informacyjnych w zasadzie codziennie. Bo i 500+, i waloryzacja, e, i kondycja fusu, i kolejna waloryzacja, tych tematów jest bardzo dużo. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od 500+, bo e, to jest temat, który teraz jest bardzo ważny dla tych, którzy chcą w terminie dostać świadczenia, tak? mogą już składać te wnioski.
1: Tak, to generalnie o, na temat 500+, warto też rozmawiać z punktu widzenia Przykładu takiego nowoczesnego działania państwa na rzecz praktycznie no, ponad 7 milionów dzieci, ich rodziców i opiekunów. Podsumowując, ubiegły rok stwierdziliśmy, że to nowoczesne centrum świadczeń na rzecz rodziny rzeczywiście zostało stworzone w taki sposób bardzo nowoczesny, dlatego że to są nowe rozwiązania informatyczne, to są wnioski składane tylko przez kreatory Wypłata pieniędzy na konto, jak gdyby to jest jednak duży, duże odskoczenie w przyszłość z punktu widzenia wcześniejszych zadań realizowanych w tym zakresie przez gminy. No, taka jest, jest prawda, i ten ubiegły rok był takim probierzem, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie tak masowo 15 czy 20 milionów wniosków obsługiwać w taki sposób zautomatyzowany z takim wsparciem stu osób praktycznie, kiedy do podobnej ilości spraw w takim tradycyjnym systemie byśmy potrzebowali wiele tysięcy osób.
0: No w gminach to było dziesiątki tysięcy osób, które obsługiwano. Tak, to było,
1: to było kilkanaście najpierw tysięcy osób, tak, potem kilka tysięcy, ale też te koszty były absolutnie wysokie, kiedy taka 500 kosztowała 5 złotych, to ona jednak kosztuje 50 groszy przy takiej obsłudze jak my realizujemy, czy 300, a to świadczenie z 10 złotych to się udaje zejść do 30 groszy i to są duże optymalizacje na kilka miliardów złotych. I tak podsumowaliśmy rok, a w tej chwili od 1 lutego uruchomiliśmy już nabór na kolejny okres zasiłkowy od czerwca tego roku aż do końca maja roku przyszłego. Dlatego, że złożenie tego wniosku daje tą ciągłość wypłaty świadczeń. No i myślę, że ta jest tak duże zainteresowanie tak i duże
0: to znaczy ile? Ja no, mamy połowę na, lutego no, pierwsza.
1: No prawie dwa miliony dzieci. Wnioski są złożone. No więc Już w na siedem. Ciągu... 7...
0: Takiego krótkiego takiego czasu? Takiego
1: krótkiego okresu. Jeżeli jest ich 7 milionów 400, 7 milionów 400 tak, to jest właściwe, no to proszę zobaczyć jakie jest, jakie jest zaangażowanie. To potwierdza po pierwsze, że ta polityka nasza edukacyjna, informacyjna w tym zakresie rzeczywiście się dobrze realizuje. Poza tym potwierdza także taką tezę, że ci opiekunowie, rodzice nie są wykluczeni cyfrowo, wręcz przeciwnie, znakomicie sobie radzą przez, najwięcej oczywiście składają przez bankowość elektroniczną, ale na drugim miejscu jest nasz profil PUE, potem jest Empatia. I myśmy też w listopadzie ubiegłego roku wprowadzili MZUS, to jest aplikację taką mobilną, I to jest w tej chwili też kilkadziesiąt tysięcy wniosków złożonych przez aplikację. Pobieramy ją bezpłatnie z różnych App Store'ów i innych i po prostu rzeczywiście przez telefon możemy ten wniosek złożyć. Kiedyś, kilka lat temu, to Panie redaktorze, chyba było nie do pomyślenia, że no to... można takie wnioski składać. Po prostu bierzemy telefon, mamy, pobieramy aplikację i składamy wniosek o 500 do 300 plus, a potem o kolejne świadczenia rodzinne.
0: To jest ciekawe, co Pani powiedziała. <głosy> trafią, tak przy nim bym się na chwilę zatrzymał, bo właśnie chyba z tego sobie nie zdajemy sprawy, a powinniśmy, że te wszystkie świadczenia cyfrowo realizowane pokazują właśnie brak tego wykluczenia, czyli my jesteśmy społeczeństwem, które jeśli chodzi o cyfrowość, no to jest na jakimś naprawdę wysokim poziomie. Ja
1: myślę, że, że, że tak, a do tego jeszcze dodajmy ten wątek obsługi Ukraińców uchodźców. Tak, Ubiegły rok jest 24 luty. właśnie 12 marca my przyjmujemy nowe regulacje, jeżeli chodzi o ochronę uchodźców w Polsce. Legalizujemy pobyt do 18 miesięcy, dostęp do rynku pracy i i ochronę socjalną, szeroko rozumianą, w tym zwłaszcza też prawo do tych świadczeń, które obsługujemy, o których przed chwilą rozmawialiśmy. W trzy tygodnie dostosowaliśmy ten nasz system nowoczesny, obsługi świadczeń rodzinnych na rzecz obywateli Polski, dostosowaliśmy do uchodźców, a więc kreatory po ukraińsku, wsparcie też tłumaczy, obsługa innych i innych specjalistów i to nam się świetnie świetnie sprawdziło. Wypłaciliśmy w ubiegłym roku na prawie 3 miliardy złotych tych świadczeń rodzinnych na rzecz Ukrainy, ale generalnie jest to osiągnięcie takie też cywilizacyjne, dlatego że zainteresowały się organizacje międzynarodowe tym sposobem uregulowania najpierw, potem zorganizowania i wypłaty świadczeń 500 plus Polscy dla uchodźców. Myśmy weszli w tą orbitę współpracy z UNICEF-em w ubiegłym roku, przypomnę. UNICEF analizował, czy rzeczywiście to jest taka usługa na najwyższym poziomie, że ona może być dedykowana uchodźcom z innego państwa, że oni będą w stanie spełnić te wymagania, że ta automatyzacja, że te kreatory. I uznali, że to jest bardzo wiarygodne, skuteczne i dostaliśmy przecież 20 milionów dolarów, które wypłacaliśmy regularnie, październik, listopad, grudzień do wypłaty na rzecz Ukraińców. Ale teraz, w styczniu, UNICEF poinformował mnie, że chce się z nami spotkać, zresztą podobnie Departament Stanu Amerykańskiej Administracji, że chcieliby właśnie porozmawiać na temat tego systemu ochrony socjalnej na rzecz uchodźców, a w szczególności w jaki sposób my, Zapewniamy te nowoczesne rozwiązania, w jaki sposób my też zapobiegamy frodom nadużyciom, także mieliśmy przyjemność gościć właśnie tak znamienitych, znamienitych ekspertów ze Stanów Zjednoczonych. I ta współpraca będzie na pewno kontynuowana, bo oni są pod wrażeniem także nie tylko tych zasad realizacji tego prawa, uszczelniania systemu, ale także, czy to są właśnie te dobre praktyki, które mogą być przydatne przy innych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o uchodźców, nie tylko w Polsce. Więc myślę, że to warto jest o tym rozmawiać i pokazywać, że naprawdę unowocześnia się Państwo, przynajmniej w tym zakresie, kiedy mówimy o takim urzędzie, jak my już reprezentujemy.
0: Pani profesor, skoro mówimy o wypłatach, to chciałem o emerytów zapytać, bo dla nich to ważne rok i chyba spore kwoty. Jak to będzie wyglądało? Jak te waloryzacje będą wyglądały? Tak,
1: bardzo ważny rok. W ogóle myślę, że tak z punktu widzenia też takiego dyskursu, który gdzieś przebiega w mediach, ale w takim też potocznym, potocznym znaczeniu, trzeba jasno powiedzieć, że w ubiegłym roku Myśmy wydali na emerytury prawie 280 miliardów złotych, to jest kontekst roczny. W tym roku przewidujemy całkiem sporo, ponad 300 miliardów tam będzie, 340 miliardów, a może i jeszcze więcej. A więc to są gigantyczne pieniądze z punktu widzenia też porównania do wielkości wpływów dochodu produktu krajowego brutto. E, oczywiście na wzrost wydatków świadczenia emerytalnych wpływa. Po pierwsze wzrost przeciętnego wynagrodzenia, od którego płacą składki. A w de tym faktu, roku rośnie
0: dwa razy. To znaczy minimalne. A, rośnie a rośnie dwa właśnie razy. i de,
1: de, de facto e, to powoduje, że wyższe też są świadczenia. No i po drugie, tak jak pan redaktor mówi, waloryzacja. Tak? Wokół waloryzacji jest bardzo różnych debat. Przyjęte jest najprawdopodobniej 14,08, bo o tyle jest wzrost średniorocznej inflacji w gospodarstwa domowych emerytów i rencistów. Przypomnijmy, że ta ogólna waloryzacja, przepraszam, inflacja średnioroczna 14,40. Co do wynagrodzenia przeciętnego, to najprawdopodobniej To przyjmowane do waloryzacji będzie zerowe, czyli waloryzujemy od 1 marca o 14,08. Co to oznacza, że o tyle podniesiemy dla prawie 9 milionów, bo nie tylko naszego systemu powszechnego, ale systemów obsługiwanych przez KRUS, przez inne resorty. Dla ponad 9 milionów zwaloryzujemy świadczenia emerytalno-rentowe i inne długookresowe. System powszechny, za który odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to to jest ponad 6 milionów emerytów. Plus do tego dochodzi jeszcze około milion dziewięćset rencistów, bo weźmiemy rentę z tytułu niezdolności do pracy poniżej 600 tysięcy renty rodziny milion sto Te świadczenia będą zwaloryzowane o te 14,8, ale też będą, jest gwarancja tego nie mniej niż 250 zł, co oznacza, że świadczenia niższe będą miały ten wzrost po prostu zagwarantowany. Koszt tego wszystkiego wyniesie ponad 43 miliardy złotych. A, A więc jeszcze
0: kolejna waloryzacja później?
1: To znaczy ja myślę tak, że ta, ta zasada, że waloryzacja jest raz do roku w oparciu o te wskaźniki średnioroczne, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i wzrost kosztów utrzymania. One są zachowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tak nie widzę jakiejś aktywności w tym obszarze, że nawet jeżeli są globalne procesy dotyczące właśnie inflacji i kosztów utrzymania, żeby wielokrotnie dokonywać tych czynności. Te parametry są na tyle miarodajne, które są przyjmowane do dorocznej waloryzacji, że powinny być po prostu utrzymane. W Polsce jeszcze jest polityka tych jednorazowych świadczeń, tak? a więc one świadczenie 13 czy 14 na poziomie czy minimalnego wynagrodzenia, czy 14 w zależności od dochodu, To też jest koszt około 25 miliardów złotych. Te koszty oczywiście my musimy ujmować inaczej, bo te związane z waloryzacją, one mi zaciągają zobowiązania funduszu emerytalnym, funduszu ubezpieczeń społecznych, a więc one z kolejną waloryzacją będą wzrastać i wzrastać. Te z kolei trzynastki, czternastki są finansowane z budżetu państwa, więc to jest ta interwencja państwa, teraz pewno bardziej zasadna niż kiedyś z punktu widzenia właśnie takich procesów ekonomicznych, jak, jak właśnie inflacja, czyli wzrost kosztów utrzymania i też wzrost, wzrost gospodarczy. Musimy patrzeć też i wyjaśniać, jeżeli chodzi o systemy emerytalne, że państwo utrzymuje te systemy, gwarantuje wypłatę świadczeń, w zależności od tego, no co robiliśmy przez całą okres aktywności ekonomicznej. Gwarantuje ich także waloryzację, tak jak przed chwilą ustaliliśmy. Ale też musi brać pod uwagę wyznaczniki demograficzne. My w tej chwili przygotowaliśmy prognozę krótkookresową i długookresową. Ta prognoza krótkookresowa na 5 lat, ona nam pokazuje, że w 2023 i do 2027 roku Prawdopodobnie przejdzie na emeryturę około 300 tysięcy jeszcze osób rok po roku z roczników z wyżu demograficznego mężczyzn 58, kobiet 63. A więc proszę zobaczyć, mówimy tutaj o dużej skali osób. Nawet jeżeli nam się uda zatrzymać na rynku pracy jakąś część, tak, bo rzeczywiście im dłużej pracujemy, wyższa emerytura, to musimy mieć na uwadze całokształt tych skutków, Stanów faktycznych, które powodują, że komuś trzeba zrealizować prawo do świadczenia, świadczenie trzeba zwaloryzować, to wszystko musi być widziane szeroko, nie tylko przez pryzmat jednego czynnika.
0: I to, o czym teraz rozmawiamy i ta waloryzacja i trendy, jeżeli chodzi o przechodzenie na emeryturę, każe zadać pytanie o kondycję funduszu. W jakiej kondycji tak. on jest? No bo tak jest. te pieniądze jest... skądś trzeba brać.
1: Oczywiście właśnie, żeby to wszystko finansować. No tak jest, że ta sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku była po prostu świetna. To trzeba powiedzieć. Chyba najlepsza z perspektywy w ogóle powołania tych instytucji funduszowych. Dlatego, że pobrane przez nas składki pokryły prawie 85% wydatków na świadczenia. Tu mówimy oczywiście o świadczeniach emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych. Oczywiście deficyt ma cały czas fundusz emerytalny i fundusz chorobowy. To oznacza, że po prostu musi być interwencja państwa w postaci dotacji, która pochodzi z podatków, ale i tak ta interwencja państwa w ubiegłym roku była zdecydowanie mniejsza niż myśmy zaplanowali, bo oddaliśmy ministrowi finansów prawie 6 miliardów dotacji z budżetu państwa, bo pobrane składki pokryły nam te wydatki. Na pewno w tym roku z punktu widzenia tych czynników, o których powiedzieliśmy we wcześniejszej części rozmowy, ta dotacja na pewno będzie musiała być wyższa, chociaż styczeń zapowiada się dobrze tak i są te wyższe pobory składek i podatków z rok do roku, ale też zakładamy wzrost wydatków z powodu po pierwsze tych czynności, jakimi jest waloryzacja, to jest bardzo duże obciążenie, około 43 miliardy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, po drugie, to jest kwestia także wzrostu świadczeń emerytalnych. My nawet widzimy w perspektywie takiej dziesięcioletniej, że świadczenia emerytalne wzrosną w tej perspektywie z 3100 do ponad 4000 zł, bo po prostu wyższa będzie podstawa, wyższy będzie kapitał, jego waloryzacja. Więc Trzeba widzieć cało kształt tych wszystkich, tych wszystkich aspektów. Na to, że jest dobra sytuacja w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym Funduszu Emerytalnego, wpływa wiele czynników. Przede wszystkim to jest kwestia sytuacji na rynku pracy. Pod koniec roku liczba płatników składek, którzy byli fizycznie na rynku, sami za siebie je płacili, zatrudniali pracowników, wynosiła prawie 2,9 miliona. To jest także rekordowa liczba, a ubezpieczonych w emerytalno-rentowym było prawie 16,5 miliona, 16 milionów w pozdrowotnym, 16,5. No i przede wszystkim mamy dwie grupy też cudzoziemców, bo z jednej strony mamy obywateli cudzoziemskich, którzy byli przed wojną ukraińską, Rosyjską na Ukrainie zatrudnieni w Polsce. To jest milion sto tysięcy osób i oni pracują legalnie, płacą składki, ale mamy też prawie 700 tysięcy uchodźców, którzy są na rynku pracy. Z tego półtora miliona zarejestrowanych w bazie PESEL to są głównie kobiety, wykonują pracę proste, często składki płacone od minimalnego wynagrodzenia. Ale to też jest ważny element z punktu widzenia znowu odpowiedzi na pytanie tego bilansu. Tak? Ile kosztuje ochrona ta społeczna, socjalna na rzecz Ukrainy, a także czy z tytułu ich aktywności mamy te wpływy podatków i składek. I to musimy widzieć jak gdyby łącznie.
0: Pani profesor, a proszę mi powiedzieć, nie wiem, czy takie dane są, czy może ZUS zauważa taką tendencję, czy ona w ogóle jest na rynku. Czy my staramy się przechodzić trochę później na emeryturę, patrząc na to, ile my jako państwo musimy wydawać w tej chwili na emeryturę. Kiedyś to przecięcie tych linii, że będziemy z własnych oszczędności żyć na emeryturze przyjdzie, no ale póki co wydajemy pieniądze z podatków. Czy przechodzimy później, czy cały czas jednak wiek emerytalny i do widzenia, nie ma nas na rynku pracy? W ogóle
1: wokół systemów emerytalnych, wieku emerytalnego toczą się ten dyskurs, on ma różny charakter, różne różne znaczenie. Natomiast my wykonujemy taką gigantyczną pracę edukacyjno-informacyjną, że przejście później na emeryturę daje wyższą emeryturę, zwłaszcza w tym polskim nowym systemie gdzie wielkość emerytury wynika z kapitału podzielonego przez przeciętne trwanie życia. Tutaj oczywiście okres ostatnich dwóch lat on nam trochę zaburzył wzrost przeciętnego dalszego trwania życia, dlatego że zmarło więcej osób niż było to przyjęte do różnych ustaleń. Przykładowo w ubiegłym roku. Tak, tak, covid i te konsekwencje to było chyba 520 tysięcy zgonów, ale z tego co już GUS ogłasza, Czekamy na na średnioroczne, ale tak miesiąc do miesiąca, tak jak Gus ogłasza, to na pewno ta liczba zgonów w ubiegłym roku będzie zdecydowanie już niższa. To oznacza, że też to przeciętne trwanie życia będzie dłuższe. Generalnie trzeba pracować i edukować, co wpływa na wyższą emeryturę. Dłuższa praca, a więc absolutnie istnieje potrzeba przesuwania tej granicy, kiedy idziemy na emeryturę. Po osiągnięciu 60-65 lat zachęcamy poprzez kalkulator emerytalny. Wykonano 30 milionów różnych obliczeń dla obywateli w tym zakresie, czyli przebiliśmy się gdzieś do tego, żeby trochę popatrzeć w tym kalkulatorze. Przeforsowaliśmy ten PIT 0,85 tysięcy. Czekamy na dane z Ministerstwa Finansów. Jaka jest skala wykorzystania przez tych, którzy naprawdę nie idą na emeryturę, pomimo, że ukończyli 60-65 lat. Poza tym, o ile w 2017 roku 83, a nawet 4% obywateli przechodziło natychmiast, jak tylko prawo osiągnęło, w tej chwili widzimy za ubiegły rok, że będzie to w granicach 60-61%. No to jest już zdecydowana poprawa, ale chodziłoby też o to, żeby ci, którzy trochę później tę decyzję przesuwali, żeby to trwało nie tylko rok, tak jak jest najczęściej, tylko dłużej, żeby pozostawali na emeryturze. Bo jednak kobieta, która przechodzi w wieku 64 lata, zamiast 60, ma zdecydowanie wyższe świadczenie, czasami o 40-45%, bo duży jest już kapitał, on jest waloryzowany, tak jak, jak w banku i dopiero on będzie rozbity, o krótsze trwanie życia w tym 64 czy 5 roku życia i ono naprawdę jest wyższa ta emerytura. Pani
0: profesor to jeszcze jedno na koniec trudne pytanie, bo pani jako ekspert ma pani doświadczenie międzynarodowe, patrzy pani sobie z góry na różne rozwiązania w różnych krajach, szczególnie w Unii Europejskiej i wszyscy gdzieś z tym problemem tego wieku emerytalnego się borykają, no bo żyjemy coraz dłużej. Pani by się opowiadała za takim edukacyjnym nastawieniem i i dawaniem ludziom swobody, czy zrobieniem tego, mówiąc wprost, na ostro, czyli zapisaniem ustawowo jakiejś granicy albo zastanowieniem się, czy za pięć lat, czy za dziesięć nie zapisać tej granicy?
1: Tak, ja ja myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej trochę sytuacji potrzeby takiego ustabilizowania tego obszaru, bo on jest taki szarpany politycznie, emocjonalnie że jednak wiek emerytalny, no państwo musi wyznaczać póki co tą granicę, żeby też wiedzieć, jakie koszty, jak w przyszłości by to się kształtowało. Ale jednak trzeba bardzo edukować, że to jest prawo, to nie jest obowiązek. I ten, zresztą ten wiek jest bardzo niski w Polsce na tle innych rozwiązań, dlatego jeżeli nie ma tych rozwiązań twardych, o który pan redaktor mówi, to trzeba edukować, informować korzystać z tych kalkulatorów no i absolutnie stwarzać zachęty na rynku pracy do dłuższej pracy. My jeszcze powinniśmy powiedzieć tak, że jak gdyby rzeczywistość po stronie pracodawców wygląda zupełnie inaczej dzisiaj niż kilka lat temu. A właściwie to decyzją pracodawców powinno być Powinno się dokonać wiele zmian na rynku pracy, żeby tych pracowników w wieku właśnie emerytalnym, takim polskim, zatrzymać na rynku pracy. Oni absolutnie mniej chorują niż osoby w średnim wieku czy młodsze. Posiadają ogromną wiedzę, kompetencje i naprawdę trzeba dobrej polityki zarządzania wiekiem, żeby z tego był pożytek i dla przedsiębiorcy, ale także dla tych osób. Im dłużej utrzymują tą aktywność, tym dłużej trzymają się też w lepszej formie zdrowotnej, mają poczucie tej własnej wartości, niezależności też ekonomicznej. Jasne, że są sytuacje, że z powodów rodzinnych innych trzeba, że nie ma wyjścia, ale w zdecydowanej większości jednak potrzebujemy takiej polityki, która by jednak zatrzymywała, dawała te zachęty, może bardziej elastyczne formy zatrudnienia. To jest konieczne z punktu widzenia także zapewnienia różnych funkcji państwa.
0: Dziękuję pięknie. Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. A to był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.